0: B5 Aktuell präsentiert das Medienmagazin,
1: ein Podcast von B5 Aktuell. Natürlich ist Corona das Thema im Moment und es geht auch an uns im Medienmagazin nicht spurlos vorbei. Ich bin Jonathan Schulenburg und wir wollen heute schauen, wie wir als BR für den Corona-Ernstfall gewappnet sind. Außerdem schauen wir auf Fake News und Verschwörungstheorien rund um das Virus und wie man sie erkennt.
0: Corona, Pandemie und die Folgen. Schulen und Kitas in Bayern machen ab Montag
2: dicht. Durch Corona ist die Welt eine andere.
0: Coronavirus wreaks Havoc on Sport. Wir waren uns
3: einig, wir müssen jetzt alles tun, um in dieser außergewöhnlichen und sehr schwierigen Situation den Zusammenhalt in unserem Land
2: Deutlich zu machen. Wir wissen, dass es ein pandemisches Virus ist, das heißt ein Virus, was sich weiter verbreiten wird über die Erde und es wird eben auch in Deutschland eine große Epidemie geben. Der Springer
1: Verlag hat seine Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, Live-Ticker im Minutentakt, tägliche Pressekonferenzen. Corona hat auch die Medien fest im Griff. Aber können die Medien auch so weiterberichten? Was passiert, wenn auch Journalisten infiziert sind und nicht mehr so viele im Einsatz sind? Das ist natürlich nur ein Schreckensszenario. Aber die Sender oder Zeitungen müssen sich darauf einstellen. Wie bereitet sich der Bayerische Rundfunk vor? Wie bleiben wir sendefähig? Dazu ist bei mir Christian Nietzsche, der Chefredakteur des BRs. Hallo Herr Nietzsche. Hallo, grüß dich. Corona hält das Land in Atem. Warum ist es denn so wichtig, dass wir als BR, als Öffentlich-Rechtliche
2: noch senden? Warum können wir jetzt nicht einfach den Laden dicht machen? Wir machen den Laden nicht dicht, wir senden noch viel umfassender. Und es ist besonders wichtig für die Information der Bevölkerung, dass wir die Stimmen der Virologen, die Fachkenntnis immer wieder spiegeln, dass sich die Menschen auch nach diesen Leitlinien dann auch informieren können. Letztendlich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk wie alle anderen Qualitätsmedien von hoher Bedeutung, ich möchte fast sagen fast in ähnlicher Bedeutung wie die Krankenhäuser, weil die Menschen ihr Verhalten ja ändern sollen und dafür brauchen sie Anleitung.
1: Heute in einer Woche sendet der BR noch auf all seinen Kanälen. Welche Notfallpläne gibt es denn für Fernsehen, Radio
2: und Co.? Wir können natürlich nie Prognosen abgeben, wie sich ein Virus verbreitet, auch in unseren Reihen. Aber wir haben natürlich Notfallpläne. Wir werden Personal zusammenziehen. Der BR ist entschlossen, die Nachrichten auf alle Fälle in jeder Situation aufrechtzuerhalten. Möglicherweise können wir nicht alle Angebote dann stemmen. Aber das, was wichtig ist für die Information der Menschen, wird jederzeit gesichert sein. Wir haben ja auch fünf
1: Radiowellen plus Digitalwellen. Wie sehen denn dort die Notfallpläne aus? Gibt es denn da schon irgendwie
2: Einzelheiten? Naja, wir haben mit B5 aktuell ja ein durchgehendes Informationsformat. Unser Ziel ist es, dieses in jedem Fall bestmöglich aufrechtzuerhalten. Dort werden dann auch Ressourcen zusammengezogen. Und wir werden auch natürlich versuchen, die Massenwellen weiterhin zu senden, weil sie ein ganz breites Publikum ansprechen, das auch diese Informationen benötigt. Wir werden auch redundant berichten, weil man immer wieder sagen muss, wie wichtig es ist, vor allen Dingen ältere Menschen zu schützen. Jetzt kommen wir vielleicht auch auf die Zuschauer zu sprechen im BR
1: Fernsehen, die ja Rundschau und Abendschau kennen. Wird sich da was ändern? Gibt es Sondersendungen?
2: Gibt es irgendwelche Pläne für Schwerpunkte im Fernsehen? Na, wir haben nicht nur im Fernsehen, sondern ganz umfassend verschiedene neue Programmangebote ab Montag. Wir werden im Fernsehen um 17.30 Uhr ein BR Extra Corona jeden Tag, also bis Freitag, senden. Wir werden auch am Montagabend zusätzlich noch um 19 Uhr ein BR-Extra haben, wiederum zu Corona, sind da immer flexibel. Das wird äh, auch bis zu ARD-Angeboten gehen, ARD-Extra etc. Wir sind im Bereich Online aber auch sehr, sehr gut aufgestellt. Ein Corona-Newsletter. Wir haben einen Podcast zu Corona künftig an Start. Wir werden ganz aktuell immer wieder die neuesten Entwicklungen spiegeln. Nicht aufgeregt, das ist ganz wichtig. Wir müssen immer noch versuchen, uns dieser ganzen Situation sachlich zu nähern, aber Vollumfassend informiert natürlich.
1: Also die Zuschauer, Zuhörer oder die User bleiben weitumfassend informiert. Aber ohne Mitarbeiter gibt es ja gar kein Programm, egal jetzt ob im Radio, Fernsehen oder online.
2: Wie schützt denn der BR seine Mitarbeiter? Das ist so ähnlich wie auch in anderen Firmen. Wir versuchen natürlich direkte Kontakte möglichst zu vermeiden. Wir reduzieren interne Sitzungen, machen Telefonkonferenzen, reduzieren auch Reisetätigkeiten. Korrespondenten müssen natürlich auch reisen, sofern man das verantworten kann, um dann ein Gesamtbild abzugeben. Das betrifft Inland wie Ausland. Also wir versuchen hier das Möglichste. Wir laufen nicht mit Masken hier im Sender herum, sondern wir versuchen das, was die Virologen empfehlen, so umzusetzen. Das heißt Kontakt vermeiden. Das Gute ist, wir sind ja alle noch in einem Altersspektrum, die nicht zu den Hochgefährdeten gehören, außer jemand hat Vorerkrankungen. Aber was ganz wichtig ist, was wir auch in der Bevölkerung, in unserer Berichterstattung immer wieder hervorheben werden, ganz wichtig ist, dass sich Ältere schützen, dass Ältere sich nicht über den Supermarkt dann versorgen, sondern dass ihnen das auch vor die Tür gestellt wird. Also die Haustür ist letztendlich bei denen, die über das Rentenalter hinaus sind, der entscheidende Punkt, um im Moment dann auch wirklich schwere Verläufe und auch Todesfälle zu vermeiden. Vielen Dank Christian Nietzsche, der
1: Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks über die Notfallpläne in Zeiten von Corona. Auf B5 werden Sie immer mit den aktuellen Nachrichten zu Corona versorgt. Außerdem gibt es ab sofort den Coronavirus-Podcast mit Professor Drosten. Ab 15.50 Uhr alle zwei Stunden. Er hat das Virus so gut erforscht wie kaum ein anderer. Drosten ist der Leiter der Virologie an der Berliner Klinik Charité. Auch das Tagesgespräch auf Bayern 2 beschäftigt sich ab Montag täglich mit Problemen rund um Corona. Zwischen 12 und 13 Uhr können Sie dort Fragen stellen und mitdiskutieren. Aber es gibt nicht nur qualifizierte und gut recherchierte Informationen zum Coronavirus, sondern auch Falschinformationen, Verschwörungstheorien und Fake News. Ein Gerücht, das ich selbst gehört habe, man muss nur alle 15 Minuten einen Schluck Wasser trinken. Das spült dann das Virus in den Magen, da soll es sich dann verdünnen und dadurch sei es nicht mehr wirksam. Ist natürlich totaler Blödsinn, aber da draußen herrscht viel Halbwissen und viele Fake News, gerade in Social Media. Die direkte Folge von der Panikmache ist dann, Menschen gehen Betrügern auf den Laien. Fake Shops, die vermeintlich noch heiß begehrte Schutzmasken oder Desinfektionsmittel auf Lage haben. In Wahrheit aber nur das Geld der Käufer abzocken. Bei mir ist es Christian Schiffer, der ist bei BR24 für die Netzwelt und Social Media Themen verantwortlich. Hallo Christian. Hallo. Wie groß ist denn das Corona-Fake-News-Problem wirklich in den sozialen Medien?
4: Das lässt sich nur schwer sagen. Es gibt aber eine Zahl, die immer wieder äh, kursiert, nämlich dass zum Beispiel auf Twitter es insgesamt zwei Millionen Tweets geben soll mit Fake-News zum Coronavirus. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, insgesamt natürlich bei diesem Thema die Fake-News-Flut relativ groß ist. Und zwar würde ich fast sagen bei allen Netzwerken.
1: Gibt es eine Plattform, die jetzt speziell Probleme hat, ob es jetzt Facebook, WhatsApp, Twitter hast du schon gesagt, die da jetzt gerade vermehrt Probleme
4: hat? Also es ist wohl so, dass äh, vor allem WhatsApp dafür verantwortlich ist, dass sich solche Falschmeldungen verbreiten. Bei WhatsApp haben wir ja die Situation, dass der Datenverkehr verschlüsselt ist. Das heißt, auch die WhatsApp-Mutter, Facebook in diesem Fall, weiß nicht, was dort kommuniziert wird. Das ist aus Datenschutzgesichtspunkten sehr vorteilhaft. Aber in so einer Situation wie jetzt beim Coronavirus führt das eben dazu, dass man diese Inhalte nicht moderieren kann. In der Fachwelt hat sich für dieses Phänomen der Begriff Dark Social etabliert, also weil quasi diese Form der Kommunikation im wahrsten Sinne des Wortes im Dunklen liegt. Und genauso ist es auch zum Beispiel bei Facebook Gruppen. Das heißt, was soziale Netzwerke tun können, Facebook, YouTube, Twitter, ist vor allem eben bei diesen Newsstreams versuchen, algorithmisch einzugreifen, dass halt diese Fake News nicht so vielen Leuten angezeigt oder sogar gelöscht wird oder andere Dinge angezeigt werden. Aber das, was in diesen Gruppen passiert, in diesen privaten Chats, darauf hat man eben fast keinen Einfluss.
1: Also fast keinen Einfluss bei WhatsApp oder auch bei den Facebook-Gruppen.
4: Seiner Einschätzung nach, wird da genug gemacht? Also Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, hat ja nach der Trump-Wahl damals 2016 noch gesagt, Fake News seien kein Problem gewesen. Und da muss man sagen, das hat sich in den letzten drei, vier Jahren schon sehr, sehr geändert. Es wird mittlerweile einigermaßen transparent kommuniziert, was man tut. Man versucht auch nicht nur zu löschen, sondern man versucht zum Beispiel kostenlose Anzeigeplätze zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel für die WHO oder für NGOs, die seriöse Informationen zu dieser Krise verbreiten. Man arbeitet mit Fact-Checkern zusammen und auch mit Behörden und das ist schon, sind schon Maßnahmen, die äh, greifen, glaube ich. Aber zum Beispiel, was auf WhatsApp passiert, was in diesem ganzen Bereich von Dark Social äh, passiert, da haben wir eben kaum Zahlen und es steht eigentlich zu befürchten, dass das eigentlich die Fake-News-Schleudern sind. Gerade junge Leute schauen sich ja da mittlerweile alles eher auf YouTube
1: an oder schauen bei Twitter vorbei. Wie reagieren denn diese Unternehmen jetzt gerade
4: auf die Fake-News-Flut in sozialen Medien? Also YouTube steht ja immer in der Kritik, dass es eine Plattform sei, die mehr als alle anderen Fake-News bzw. vor allem Verschwörungstheorien verbreiten würde. Genau. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass... Verschwörungsvideos sehr gerne sehr lang sind und von den Konsumenten von Anfang bis Ende durchgeschaut werden. Weil wer wissen möchte, was mit dem 11. September genau passiert ist und sich dafür interessiert für solche Verschwörungstheorien, der muss dann dieses zweistündige Video von Anfang bis Ende schauen. Und das ist natürlich für Werbetreibende sehr interessant, weil man eben bei Leuten, die zwei Stunden ein Video schauen, sehr viel Werbung platzieren kann. Und deswegen werden solche Videos vom YouTube-Algorithmus bevorzugt. Das war zumindest immer der Vorwurf. YouTube hat etwas dagegen getan und wenn man so diesen Studien glaubt, dann hat wohl YouTube insgesamt einen größeren Erfolg auch verzeichnen können im Kampf gegen Verschwörungstheorien. Trotzdem ist die Plattform immer noch sehr, sehr wichtig für diese Form ja, von Fake News und von Desinformation und das ist bestimmt auch in der Corona-Krise der Fall. Was natürlich alle versuchen ist, zum Beispiel auch die Monetarisierung von Anzeigen, die zum Beispiel wie du es ja auch in der Anmoderation gesagt hast, zum Beispiel überteuerte Masken anbieten oder den Leuten erzählen, dass es sowas wie den Coronavirus gar nicht gibt und versuchen damit Geld zu verdienen. Das versucht man eben auch, also diese finanzielle Seite von den Corona-Profiteuren auszutrocknen. Auf was sollte denn jetzt ein Nutzer achten, also dass er eben nicht auf diese kruden Theorien oder diese Fake-Shops eigentlich reinfällt? Naja, also sagen wir mal, gesunder Menschenverstand ist ja etwas, was man nicht nur in der analogen Welt, sondern auch in der digitalen Welt gut gebrauchen kann. Und das gilt natürlich eben bei solchen Krisen, wie wir sie jetzt erleben, besonders. Und das Gute ist ja am Internet, dass zwar auch Fake News sich viral verbreiten, aber eben auch die Richtigstellungen und die Informationen, die einem vielleicht wirklich weiterhelfen können. Und äh, wenn sich jemand auf solchen Plattformen umschaut, dann glaube ich, ist die Chance, dass er dort vernünftige, hilfreiche Informationen findet, sehr viel größer als die, dass er Fake News findet. Jetzt kommen wir dann zum Hilfreichen bei Social Media.
1: Was können denn vielleicht gerade die sozialen Medien auch zur Lösung dann beitragen, jetzt bei der
4: Corona-Krise? Also ich habe mir oft die Frage gestellt, ist das jetzt positiv, dass wir in so einer Situation die sozialen Medien haben oder ist es negativ? Und man kann vielleicht sagen, okay, dass soziale Medien vielleicht die Panik steigern. Aber ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich gut ist, dass wir diese sozialen Medien haben. Weil, wie wir es gerade erleben, wir wissen jetzt alle, wie wir uns richtig die Hände waschen. Wir wissen jetzt alle, dass wir uns nicht die Hände geben sollen. Wir können uns besser und seriöser auch informieren. Die Gesellschaft, habe ich so den Eindruck, ist sehr gut informiert mittlerweile, was dieses Virus angeht. Und natürlich können auch soziale Medien, und das brauchen wir, glaube ich, in dieser Situation auch den Zusammenhalt und die Solidarität in einer Gesellschaft stärken. Es gibt auf Twitter jetzt zum Beispiel diese nachbarschafts wo dazu aufgerufen wird, Menschen, die unter Vorerkrankungen leiden oder älteren Menschen zu helfen, zum Beispiel für die Einkaufen zu gehen und solche Sachen zu tun. Und das sind, finde ich, die positiven Errungenschaften der sozialen Medien, die sich jetzt eben hier auch zeigen. Vielen Dank, Christian Schiffer, mein Kollege in der
1: BR24-Netzwelt. Sehr gerne. Und jetzt schauen wir mal darauf, wie es ist, aus einem Risikogebiet zu berichten. Meine Kollegin Lisa Weiß sitzt mir sonst im Büro gegenüber, aber vertritt sehr häufig Korrespondenten in Rom, in Italien. Auch jetzt ist sie vor Ort. Sie war vor kurzem in der Lombardei am Rande der Roten Zone. Hallo, Lisa. Hallo. Ja, wie ist es denn jetzt, von dort zu arbeiten, wo sich das Virus so schnell verbreitet hat, gerade im Norden?
0: Also tatsächlich bin ich mit einem bisschen unguten Gefühl erstmal Richtung Norden gefahren, wobei ich sagen muss, ich war mit einem Kameramann zusammen unterwegs, der sehr viel Krisenerfahrung hat und der mich dann auch gleich wieder beruhigt hat. Als wir dann vor Ort waren, hatten wir wirklich das Gefühl, okay, die Lage ist jetzt nicht so akut gefährlich für uns, wenn wir uns wirklich an alle Vorsichtsmaßnahmen halten. Also wenn wir Hände waschen, wenn wir gegebenenfalls auch Hände desinfizieren und wenn wir natürlich auch Abstand halten von den Menschen, die möglicherweise krank sind. Wir hatten auch die Möglichkeit, einmal mit jemandem zu sprechen, der wirklich in der damaligen Roten Zone in Quarantäne war. Der hat da gerade am Rand dieser Roten Zone gewartet darauf, dass ihm Leute aus seinem Büro den Computer vorbeibringen, damit er von zu Hause aus arbeiten kann. Und ja, wir standen sozusagen auf der einen Seite der imaginären Linie, er auf der anderen. Und wir haben dann uns mit weitem Abstand unterhalten. Und er hat dann auch erzählt, wie das für ihn so war, so ja ganz alleine isoliert zu sein.
1: Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, wie der Arbeitsalltag da eigentlich ist, wenn man da wahrscheinlich mehr als acht Stunden pro Tag arbeitet und super viele Anfragen aus Deutschland, gerade als Journalist hat. Erklär uns da mal ein bisschen.
0: Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Als ich dort vor Ort war, war ich sozusagen, äh, Trimedial heißt das bei uns, also für alle Bereiche der ARD unterwegs. Also ich habe einerseits fürs Radio gearbeitet und habe da mehrere Beiträge gemacht. Ich habe fürs Fernsehen gearbeitet insofern, als dass ich zusammen mit dem Kameramann natürlich äh, Interviews geführt habe, die wir dann den Kollegen in Rom zugeliefert haben. Und ich habe eben auch noch für online gearbeitet. Zum Beispiel habe ich eine... Ja, Schalte gemacht für die Tagesschau online und da konnten dann Menschen mir eben ihre Fragen zum Coronavirus stellen. Das bedeutet dann natürlich, dass es schon manchmal relativ stressig wird, weil man alles unter einen Hut bringen muss und weil man sozusagen alles mitdenken muss. Und das ist wirklich ein Problem, man kann relativ wenig vorausplanen in einem solchen Fall, weil man einfach nicht weiß, wie ist die Situation am nächsten Tag, was braucht man auch? Wohin kann man fahren? Und es gab dann auch einen Moment, da war es dann wirklich ja so ein bisschen knapp. Da standen wir gerade an so einem Checkpoint und ich habe Live-Gespräche gemacht mit Hörfunkanstalten und dann kam auf einmal mein Kameramann und hat gesagt, ja, wir müssen jetzt dringend fahren, weil die Polizei verlegt den Kontrollpunkt nach hinten. Das heißt, wenn wir jetzt hier weiter warten, dann sind wir plötzlich versehentlich in der roten Zone gelandet und dann Genau, haben wir halt dann während des Live-Gesprächs mit den Kollegen, sind wir dann losgefahren und sind dann aber auch noch problemlos rausgekommen, bevor dieser Kontrollpunkt nach hinten verlegt wurde.
1: Jetzt bist du ja wieder in Rom. Kannst du überhaupt arbeiten? Bist du in Quarantäne oder wie schaut es da jetzt aus?
0: Naja, mittlerweile wurden ja strikte Maßnahmen im ganzen Land erlassen. Das heißt, wir dürfen eigentlich nur noch raus zur Arbeit, um einkaufen zu gehen, um zum Arzt zu gehen. Und in den Park darf man noch, weil man wirklich großen Abstand zu allen anderen hält. Das heißt, ich kann zur Arbeit gehen und zurück. Es ist hier ziemlich leer geworden mittlerweile im Studio, weil auch nur die Leute kommen, die unbedingt kommen müssen. Und ganz ehrlich, es war jetzt die letzten Tage schon ganz schön anstrengend, weil so ein ganz normaler Acht-Stunden-Tag war das natürlich nicht. Wir sind für funkiert zu zweit und das war dann wirklich sehr viel mit den ganzen ja, Wellen, die angefragt haben. Wir berichten ja dann auch schon ab 6 Uhr morgens und blöderweise in diesem Fall hat der Ministerpräsident hier die ganzen wichtigen Entscheidungen immer abends so ab 10, 11 bekannt gegeben. Das bedeutet dann natürlich schon kurze Nächte.
1: Jetzt hast du wahrscheinlich auch kaum soziale Kontakte, gerade wenn du so viel arbeitest, aber auch natürlich auch, weil alle Leute zu Hause sind in Rom und Umgebung, oder?
0: Ja, genau. Also, ich darf mich mit meinen Freunden hier überhaupt nicht treffen. Da habe ich keine Chance. Das ist wirklich eigentlich verboten. Und. Es ist eigentlich nicht schlimm. Wie gesagt, ich habe ja auch viel zu tun und alles ist gut, aber es ist ein richtig komisches Gefühl zu wissen, man darf jetzt eigentlich nicht wirklich raus. Also ich fühle mich schon ziemlich eingeschränkt und das ist manchmal auch gar nicht so einfach, damit umzugehen. Ich telefoniere viel mit Freunden in Italien, in Deutschland und versuche da so eine Illusion von, ja, von Gesellschaft herzustellen dann am Abend.
1: Kann man sagen, es ist jetzt für dich oder für euch als Journalisten so ein bisschen die Hauptkrise vorbei oder wie sieht denn jetzt dein Arbeitsalltag im Moment aus, wenn du jetzt nicht im Norden gerade bist?
0: Es war jetzt tatsächlich nochmal sehr, sehr stressig, nachdem diese Maßnahmen, die ja erstmal in großen Teilen Norditaliens gegolten haben, als die dann aufs ganze Land ausgedehnt wurden, da war es dann wirklich sehr, sehr stressig. Mittlerweile hat das Interesse so ein bisschen abgenommen, was einfach daran liegt, dass jetzt ja auch in Deutschland sehr viele neue Meldungen zu Corona-Fällen kommen. Und da muss man jetzt einfach abwarten. Wir denken hier gerade auch eher eigentlich nur von Tag zu Tag.
1: Du bist ja Vertretung in Rom. Wann darfst du denn nach Hause? Und vor allem die Frage ist, wie kommst du nach Hause?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich sollte eigentlich Ende März zurückkommen. Das ist jetzt alles noch nicht ganz klar, wann ich da jetzt genau zurückfliege und wie oder was. Ich habe jetzt gerade auch schon die Info bekommen, dass mein Flug verlegt wurde zeitlich, aber es gibt ihn auf jeden Fall noch Stand jetzt.
1: Alles klar. Lisa Weiß war das aus Rom. Seit Wochen berichtet sie aus Italien und den Gebieten im Norden des Landes. Vielen Dank. Gerne. Natürlich gab es in der letzten Woche nicht nur Corona. Zwar wurden viele Veranstaltungen abgesagt, aber die Preisverleihung für den goldenen Blogger war noch eine der letzten in Berlin, die mit Publikum stattfand. Es ging um die besten Blogs in Deutschland. Michael Mayer war dabei. Vor der Preisverleihung stehen Dutzende von
3: Bloggern und Bloggerinnen zusammen auf einem Sektempfang. Manche kennen sich, andere nicht. Viele Frauen mit bunten Haaren sind dabei. Der Altersschnitt ist etwa zwischen 25 und 45. Weibliche Blogger sind in der Mehrheit. Thomas Knüver, Autor des Blogs Indiskretion Ehrensache und einer der Organisatoren des goldenen Bloggerpreises, stellt über die Szene fest. Die Themen sind breiter geworden und gleichzeitig fallen Dinge auch weg. Es gibt heute zum Beispiel leider weniger Tagebuchblogs, wo einfach Menschen aus ihrem Alltag berichten. Knüvers Kollege, der Journalist und Podcaster Daniel Fiene ergänzt.
0: Was mir persönlich immer wieder auffällt, das Bedürfnis nach guten Seiten im Netz bei all dem Hass und Hetze ist bedeutend größer geworden. Und wir sehen hier ganz viele Menschen, die sich wirklich engagieren aus freien Stücken, durch ihre Social-Media-Profile, durch ihre Blogs, dass sie sich einem Thema verschreiben, für das sie brennen, und für gute Seiten im Netz sorgen wollen. Und da freuen wir uns, denen so ein bisschen eine Bühne bieten zu können.
3: Und in der Tat wird an dem Abend klar, wer glaubt, die Bloggerszene sei tot, der täuscht sich. Es gibt eine Unmenge an kreativen Ideen, Umsetzungsformen und Themen. In insgesamt 18 Kategorien wurden Blogger ausgezeichnet, auch reichlich abseitige Kategorien darunter. Etwa der Preis für beste Flauscher-Blogs, die sich mit Wohlfühlen und Sinnstiftung befassen. Oder eine Kategorie What the Fuck. Ausgezeichnet wurde unter anderem ein Blog über Helikopter. Sascha Lobo gewann einen Preis, für sein Lebenswerk. Das Team des Blogs Volksverpetzer gewann den Preis des besten Blogs 2019. Zum ersten Mal wurde ein Preis für das beste Kulturblog vergeben. Bianca Jankowska, gebürtige Wienerin, betreibt seit fünf Jahren den Blog Groschenphilosophin. Motto, das Private ist beruflich, indem sie das Leben einer jungen Journalistin beschreibt anhand von vielerlei verschiedenen Themen. Etwa, warum es okay ist, nicht mit Freunden zu arbeiten.
0: Ja, ich habe, glaube ich, schon noch einen gewissen Schmäh, so einen gewissen Humor, wie ich Themen angehe. Ich unterhalte mein Publikum inzwischen auf einem Instagram-Account, der zum Blog gehört, eben Groschenphilosophin und schaue mir da noch manchmal so Dinge an, wie die neue Justin-Bieber-Dokumentation auf YouTube und kommentiere das dann. Ich spreche aber auch ein bisschen über ernstere Themen, wie zum Beispiel prekäre Arbeitsverhältnisse in der Kulturindustrie, die mich ja selber als Journalistin betroffen haben, bis ich dann gesagt habe, ich mache meinen Blog wirklich Vollzeit.
3: Jankowska erzählt, dass sie dank 600 Abonnenten und Abonnentinnen ganz gut von ihrem Blog leben kann. Allerdings betreibt sie nebenbei auch noch zwei Podcasts. Eine typische Situation für viele Blogger. Nur die Website allein reicht nicht zum Überleben. Manche wollen aber mit ihrem Blog auch gar nicht unbedingt viel Geld verdienen, wie etwa die Münchner Journalistin Peggy Elfmann. In der Kategorie Bestes Themenblog wurde ihr Blog Alzheimer und Wir ausgezeichnet. Elfmann schreibt darin über ihr Leben mit ihrer vor acht Jahren an Alzheimer erkrankten Mutter.
0: Irgendwann habe ich gemerkt, dass es mich auch sehr, betrifft und mich belastet, ich mir ganz viele Fragen stelle und irgendwann hatte ich dieses Gefühl, das muss einfach raus, ich muss mich da ein bisschen freischreiben und vielleicht auch anderen irgendwie helfen, vielleicht kann ich denen irgendwie was an die Hand geben und dann habe ich einfach angefangen. Ich war mir nicht sicher, ob das Leute interessiert, ob jemand was über Alzheimer lesen will als Blog und habe gedacht, okay, hey, ich mache es jetzt einfach und dann gucke ich, wie es ankommt.
3: Und es kam an, Elfmann erzählt, dass ich viele Reaktionen bekommt von Lesern und Leserinnen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Doch bei allem Ideenreichtum, wer wie oft wann Blogs nutzt, ist weitgehend unbekannt. Da viele Blogs nicht offiziell prüfen lassen, wie viele Klicks sie tatsächlich verzeichnen, muss man auf die wenigen Daten zurückgreifen, die es zur Szene gibt. Laut einem Digital Media Report von 2019 des Forschungsunternehmens Statista gibt es mindestens 200.000 aktive Blogger und Bloggerinnen in Deutschland. Deren Leser sind meist zwischen 30 und 40, aber auch ein Viertel der Internetnutzer unter 30 liest regelmäßig einen Blog. All diese Zahlen sind mit Vorsicht zu betrachten. Es gibt keine verlässliche Statistik. Festzuhalten bleibt, die Szene der Blogs ist so bunt
1: und vielfältig wie die restliche Medienlandschaft auch. Michael Mayer war das über die besten Blogs in Deutschland. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Corona-Schwerpunktsendung. Ein Mikrofon war Jonathan Schulenburg. Die Redaktion hatte Sissi Pizza.